0: cómo se encuentra, cómo está en este día. Espero que esté muy gozosa, que esté lista para lo que vamos a enfrentar el día de hoy con ese entusiasmo de que lo podemos lograr. Porque con la ayuda de Dios todo es posible, ¿verdad? Que no nos digan que no se puede. Con la ayuda de Dios sí se puede. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el proverbio 14, que es el proverbio del día de hoy. ¿Y qué nos dice? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma. Y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo el simple todo lo cree mas el avisado mira bien sus pasos el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinan delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. Y bueno, el día de hoy vamos a estar enfocadas en el versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Mire qué sabiduría, sin bueyes, si no hay quien trabaje, ¿verdad? Todo está vacío, hay escasez, más por la fuerza del buey hay abundancia, hay abundancia de lo que se necesite. Sin bueyes, es importante notar que cuando el Señor menciona a estos animales, en muchas ocasiones se está refiriendo a los siervos. Y si notamos que es necesario que haya bueyes para que exista provisión y progreso, podemos analizar cuánto nosotras estamos siendo unas siervas fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto, ya sea en nuestra iglesia o como mujeres principalmente en nuestros hogares. Usted se ha dado cuenta de que cuando atiende a sus hijos, que en realidad son de Dios y que él se los ha prestado, así como cuando realiza sus quehaceres en el hogar y atiende a su esposo, ¿está sirviendo a Dios? Es muy frecuente que queriendo encontrar una posición en un lugar que no nos corresponde, desatendemos lo que realmente estamos supuestas a hacer. No menospreciemos aquello que Dios nos ha dado como trabajo. Sea en el lugar que usted se encuentre, tómelo como un ministerio y haga su mejor, lo mejor que usted pueda en ese lugar. Dios va a notar esto y cuando sea necesario, Él la va a colocar en aquel lugar en el que a usted le gustaría servir. ¿Lo ha pensado de esa manera? Pero no es de nosotras buscar una posición. Es más importante servir de la mejor manera posible en el lugar donde estamos. ¿Sabe? Encontramos eh, allá en el Evangelio de Mateo esto que dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, está hablando de que fueron con el Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, ¡Podemos! Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquel, aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea que Dios es el único que da los lugares donde quiere que nosotras sirvamos. Dios es el que da las posiciones para que podamos servirle. Dios, por el deseo de que nosotras hagamos algo por él, nos 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 orienta y nos dice qué hacer, pero de Él viene donde quiere que nosotras estemos. No es de nosotras buscar y pedir y es, es, es Dios. Y si usted en su corazón está queriendo servir a, a Dios de alguna manera, dígaselo a Él. Él es el que da la posición y Él es el que las, el que las quita. Y en algún momento Él va a decir, buen siervo y fiel, ¿verdad? Sin bueyes el granero está vacío, más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Hay mucha carencia cuando una mamá, cuando una verdadera sierva no está haciendo lo que... Lo que debe de hacer. Y hay muchísimas, muchísimas cosas que pudiéramos mencionar, pero solo vamos a mencionar 10. Pueden faltar si no nos ponemos todo nuestro esfuerzo si no somos unas buenas siervas en lugar donde Dios nos ha puesto hay cosas que nos pueden faltar o cosas que pueden abundar si es que somos buenas siervas verdad entonces si no lo somos pues por consiguiente habrá falta de algo primeramente en, en su hogar si usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga porque mire es, es muy curioso esto muchas veces hay mucha necesidad en los hogares y las mujeres están deseando tener un puesto en alguna otra parte necesitamos primero ser fieles ahí donde Dios nos ha puesto se ha dado cuenta que muchas veces hay falta de disciplina número uno disciplina hijos que hacen lo que quieren cuando son pequeños y cuando crecen van por ahí haciendo también lo que quieren y terminan en grandes problemas por no tener una madre que tomó tiempo para disciplinarlos ¿sabe? es mucho más fácil dejarlos que hagan lo que quieran, un gran trabajo, el trabajo, un esfuerzo de una buena sierva de Dios es disciplinar a sus hijos, bíblicamente el, el Señor lo dice instruyelo cuando es pequeño, el que no lo disciplina, ¿verdad? aborrece a su hijo al que no lo, le dice lo que tiene que hacer y lo disciplina cuando sea necesario número dos, salud nunca sabemos qué enfermedad por nuestra pereza, estamos desarrollando en nuestros hijos por darles de comer lo que sea. Yo he enfatizado mucho esto por mucho tiempo. Por la pereza de las mamás, es posible que se estén desarrollando enfermedades que con el paso del tiempo, cuando nuestros hijos sean adultos, sean grandes, o sean ya mayores, van a tener por la, la alimentación tan pobre que les han, hemos dado y no necesariamente por falta de recursos económicos. Es falta de una mamá que, que se dedique, que haga una organización, que prepare un menú, que cuide lo que tiene y que siente a sus hijos, que les diga, vamos, es hora de comer, que haya un orden y una disciplina en esa casa y que no haya falta de salud. Porque si no hay una buena sierva, va a haber falta de salud también. Número tres, respeto. También la mayoría de los problemas en la sociedad se deben a la falta de respeto. Se haga cuenta de eso. Por eso encontramos a hombres tomando la mujer de otro cuando son grandes, porque nunca les enseñaron el respeto. Esto no, esto es, esto no es tuyo, esto no se toca. Mire, esto tan básico no lo enseñan en las escuelas, pero es la responsabilidad de una madre que está sirviendo a Dios, cuidando cada aspecto de sus hijos ok número cuatro valores y esto va con el respeto también pero valores como la honestidad como la consideración sabe que, que hay, hay, hay muchachos que, que ven a una mujer mayor cruzando la calle y eso ya no existe de que vayan le ayuden con su bolsa y que le ayuden a cuidar ya no, no hay ninguna consideración pasan y hasta los empujan les faltan al respeto no hay no no hay esos valores que la mamá debe enseñar sabe también esto no lo enseñan ya antes se enseñaba en las escuelas ahora no las maestras están ya interesadas en otras cosas y se si aprenden aprenden y no todas verdad no vamos a generalizar yo fui maestra por muchos años y traté de verdad que no fuera de esa manera pero sí se ha visto mucho eso entonces también esto es un producto de una madre que, los, que, los, que no les ha inculcado a sus hijos desde pequeño estas cosas importantes. Entonces va a haber falta de valores, autoestima. wow Hay muchas mujeres que se encuentran con una autoestima muy baja debido a la forma de vida que llevaron en sus hogares. Y sí es muy importante tener la figura paterna, pero se toma de una mujer que decida hacer lo que Dios dice enseñándoles a sus hijos que delante de Dios cada uno es importante y que vale tanto como cualquier otro que por eso Dios murió por cada uno de ellos pero esto se requiere de trabajo de unos una sierva, por eso dice que si, si no hay bueyes pues va a haber falta va a haber carencia de todas estas cosas, de una sierva que diga yo lo voy a hacer número 6, fidelidad Fidelidad es algo que también se enseña con el ejemplo. Una verdadera sierva de Dios lo va a mostrar en su fidelidad. Y por consiguiente, sus hijos van a ser fieles también. ¿Hay falta de fidelidad? Se trata de que no hay una sierva que está trabajando como se debe. ¿Verdad? Número 7. frutos para Dios. Si no hay una buena sierva, va a haber carencia de frutos para Dios. Es muy difícil que una mujer... Que haya decidido ser una verdadera sierva, no tenga abundancia de bendiciones, incluyendo el poder guiar a otros a los pies del Señor. ¿Se ha dado cuenta de eso? Donde hay una verdadera sierva, va a haber provisión, va a haber pan, va a haber, va a haber abundancia. Y esto, esto es, esto es algo que trae grandes bendiciones, el tener frutos para Dios. Número 8 amor. En serio, este punto también es muy importante. Qué triste, ¿verdad? Que existen hogares con todas las comodidades, con mujeres preparadas, profesionistas, muy trabajadoras, emprendedoras o funcionarias o, o, o profesionistas reconocidas, pero faltas de amor. Falta amor en ese granero, en ese hogar. No se muestra en ninguna manera. No se ve ese mandamiento que Dios dio, el segundo mandamiento que Dios dio después de decir amarás a Dios con todo tu corazón. Después dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera unos con los otros. Viven como extraños, viven como rumes como si fueran nada más viviendo huéspedes en la misma casa. Y no se muestra falta de una sierva que ha inculcado eso y que principalmente lo muestra. ¿Okay? Número nueve, gozo. Más por la fuerza del buey, ¿verdad? Hay abundancia de... Y esta es una de las cosas que hay. Con esfuerzo, ¿verdad? Con esfuerzo busquemos la manera de encontrar el gozo y, tra de, y tratar de transmitirlo a los demás. ¿Sabe? Esto también se requiere de trabajo. Lo hemos estado hablando ya por todo el año pasado. Estuvimos hablando de cómo adquirir el gozo. Y estamos viendo que si, es, si hay esfuerzo y deseos, decimos, se puede porque con la ayuda de Dios se puede, también vamos a transmitir ese gozo. Vamos a dejar de estarnos quejando. Vamos a, a, a decir, yo voy a tratar de servir a los demás. Y sí, valorándonos. Y claro que sí, ¿verdad? Viendo cómo Dios nos ve. Pero esto es algo que no existe en los hogares. Más bien es solamente vivir por vivir. Y esa no es una verdadera familia de Dios. ¿Ok? Y el número último, dinero. ¿Sí? Hay falta de dinero. No hay quien se esfuerce. En un hogar donde no existe una sierva que está al pendiente de todo lo necesario en el hogar. Es que siempre va a hacer falta dinero. No va a estar administrado y se va a desperdiciar. Entonces va a haber falta de cosas cuando no está una sierva trabajando como Dios dice. El granero va a tener mucha necesidad. Y una de ellas va a ser el dinero. Y mire yo quisiera concluir con esto puede que el padre se haya ido y abandonado el hogar y que nos haya pasado a nosotros y que nosotros estemos pasando lo mismo con nuestros hijos ¿verdad? y por consiguiente hay, hay como dijimos mucha inestabilidad hay baja autoestima eh, eh, va a haber problemas eh, rebeldía en fin pero con la ayuda de Dios y un gran esfuerzo de eso se trata un esfuerzo y de decir si ¿sí se puede se puede tener en abundancia lo necesario démonos cuenta tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan, no olvidemos esto, con Dios todo es posible piénselo, dése cuenta cómo está su granero cómo está, hay una sierva haciendo lo que Dios dice o es un grupo de personas sobreviviendo debajo de un techo se requiere de esfuerzo y si ya eso está desordenado, que no le digan que no se puede organizar y hacerlo de la manera que Dios dice. Con la ayuda de Dios todo es posible. Nunca le digan que no se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Bueno, pues la dejo con eso. Ojalá que quiera volver a leer este capítulo 14 de Proverbios. Y, y tal vez el Señor no, tal vez el Señor le va a decir alguna otra cosa. Ojalá que la tome en cuenta. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Viendo qué, qué importante es que una sierva esté haciendo lo que debe de ser, ¿Sabe? Ese es, una, ese es uno de los grandes ejemplos que nuestro Dios nos da. Él dice que vino para servir, ¿verdad? No para ser servido. Sin bueyes el granero está vacío más por la fuerza. De esa sierva va a haber abundancia de todo lo que necesitemos. Porque tenemos a un Dios que quiere ayudarnos. Es real y quiere ayudarnos. Necesitamos poner nuestra parte. ¿Okay? Muchas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Si puede, visítenos en esreali.com. Y si puede, también compártaselo a alguien. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.